0: Quem fica mais forte com os apoios apresentados até agora nesta primeira semana de segundo turno das eleições presidenciais? Lula ou Jair Bolsonaro? E em Minas Gerais? O meu Zema reeleito, forte no Executivo, mas com o Partido Novo definhando no Legislativo. Ele abraça de vez a velha política? Fique com a gente. O 3 sobre os 3 está no ar. E para começar essa nossa conversa aqui de todas as semanas, primeiro, a gente dá o nosso principal recado. Você pode nos acompanhar pela nossa plataforma no YouTube, youtube.com.br mas também em todas as outras plataformas de áudio, aquela que você preferir. Tem aí o seu tocador de preferência para suas músicas. Nos adicione também para acompanhar todo o nosso conteúdo, sempre às sextas-feiras, tem uma nova edição do nosso bate-papo semanal sobre os três poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, falando da política nacional e também da política aqui em Minas Gerais. Como sempre aqui na nossa bancada direto das Minas Gerais, Rodrigo Freitas, nosso
1: âncora do Super N. Olá, Rodrigo, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Prazer estar aqui em mais uma semana. E uma semana que a gente está vivendo o rescaldo das eleições e com muita coisa para se falar, né? Muita coisa para a gente conversar e por isso também está aqui conosco
0: batendo continência... Batendo ponto. Seria isso? Ricardo Correia, diretamente de Brasília. Como vai, Ricardo? Tudo bem?
2: Olá, Guilherme. Olá, Rodrigo. A todos que nos acompanham. É um prazer, mais uma vez, participar aí com vocês nesse segundo turno, né? Estamos agora na campanha do segundo turno da eleição presidencial e cheio de novidades por aqui, viu, é, Guilherme, e Rodrigo? Hum. Tem câmera nova, minha caneca que eu reclamei semana passada Opa, já chegou é aqui. Isso. Então, agora nós estamos 100% aqui, viu? Agora Opa.
1: a gente vai ter que dar um jeito daqui a um tempo de aproximar esse telão que fica aqui à minha frente, à frente do Guilherme, para que nós possamos fazer um brinde de verdade, né? É, é exatamente. exatamente. Um brinde virtual, virtual seria, né? Temos que bolar essa estratégia. É para ficar bem bolado, é. mas é impressionante, né? O Carlos Penito, que está nos ouvindo isso. nesse momento, que é o nosso coordenador técnico, já deve estar tá ali arrancando os cabelos para poder pensar a maneira isso. de fazer esse brinde virtual, né? É, não, é, é, o, pode...
2: é pra, você praticamente está sugerindo um holograma, né, meu? É, quase eu, faz isso. isso. <risos> Coisa simples. É,
0: o Carlão <risos> da gente. Olha, eu até consideraria essa história de ter um holograma, viu, porque eu imagino certamente que o holograma Pode ser editado, portanto, sairia um retrato melhor do que eu apresento <risos> semanalmente aqui no 3 sobre o 6. Pelo menos a audiência, imagina que Tem melhoraria. A gente colocar mais cabelo em mim, se acho que Então, um caso. É, é, é conversa. Diminuir a gente, o
1: peso também?
0: Pra quem a gente sabe? considerar aí a parte. É, digital para avaliar o que, que a gente pode fazer. Está é. todo mundo indo para o
1: metaverso, amigo? Exatamente. Não seremos exatamente.
0: nós a ficarmos de fora dessa conversa Isso, também. Essa
1: coisa aí faz milagre, traz a pessoa amada em três dias, te empresta dinheiro, faz tudo, né?
0: É, senhores, vamos começar aqui a nossa conversa falando sobre uh, eleições nacionais, evidentemente, falando sobre o nosso pleito presidencial, e aí eu já deixo aqui o meu registro como uh, quem começou os trabalhos nessa nossa edição do podcast, avisando que eu não tratarei de questões relacionadas a resultados, a dados a ordem, e questão números. Questão de ordem. É. Porque, Exatamente. evidentemente, não faz muito sentido a gente ficar aqui atuando e falando sobre coisas que já estão no passado. né? Resultados que já se passaram, o pessoal <risos> já olhou, a apuração já passou. Então vamos olhar para...
1: Nós precisamos de
0: pessoas que olhem para um Brasil para a
1: frente. Pela hora, Pela é, ordem. Brincadeira, pela hora.
2: brincadeira pela viu?
1: Pois não, 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 Rodrigo não, Nós não podemos aqui... Trabalhar, seu Presidente Guilherme Ibrahim, caro companheiro Ricardo Corrêa, trabalhar fora dos conceitos dos preceitos básicos de transparência preconizados Exatamente. pela nossa Constituição. Preconizados também pelo regimento interno do 3 sobre os 3, no artigo 37, parágrafo 3º, que explica o seguinte... Apostas feitas durante o primeiro turno das eleições de 2022 entre Guilherme Ibrahim, Ricardo Correio e Rodrigo Freitas deverão ser tratadas com total transparência quando os resultados estiverem disponibilizados
2: no episódio seguinte à aposta. É isso aí. O domínio Bom, do regimento é tudo. Os que concordam, permaneçam como estão, aprovado, vamos então para os resultados do bolão. É, para você ver, o nosso
0: <risos> ouvinte, nosso internauta, quem nos acompanha, percebe que há evidentemente um apoio sinalizado muito claramente entre duas das três pessoas que estão aqui nesse espaço. É. Eu propus, e estou aqui fazendo isso de maneira propositiva, pelo bem do Brasil, pelo bem de Minas Gerais, pelo bem deste podcast, para que a gente não inicie os trabalhos fazendo é, 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 elocubrações sobre resultados que já ficaram no passado. Né? Olha, precisa
1: olhar para frente. Já tô com
2: eles em mãos aqui, viu? A hora que você quiser, nós já estamos com eles em mãos aqui. É. É. Bom.
1: É. Eu não sou Ciro Gomes, mas posso dar o meu apoio crítico a Ricardo Corrêa para que ele possa divulgar. Eu, aliás, não, eu não posso citar o nome do Ricardo, né? Eu, eu deveria dizer que eu não sou Ciro Gomes, mas eu posso fazer e prestar o meu apoio crítico ao editor-chefe do Tempo Brasília. É,
2: Exatamente.
1: Sem citar Bom, o nome,
2: né? Não é...
0: pode citar o nome. Em função da pressão que eu tenho sofrido e você, nosso ouvinte internauta, já percebeu, é, vamos é, permitir, para que a deliberação seja adequada e respeitosa com a maioria e com a minoria vencida nesse programa, Ricardo Correia, que está Isso. com os números da nossa apuração pós-bolão é, eleitoral da última semana, Ricardo, diga-me por gentileza Isso. qual é o, o placar final do nosso pleito da semana passada.
2: Vamos lá. Por coincidência, eu estou com esses números em mãos. Ah, mas, né? é. Nós fizemos 10 apostas. É, foram 10 no total. São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Paraná, Paraná-Senado, Bahia, Pernambuco, Ceará, Minas e a eleição presidencial. Né? Foram 10 palpites. Com a medalha de bronze, ficou Guilherme Ibrahim, que acertou <risos> o 3... Errou cinco e numa ele se absteve. Naquela discussão toda nossa de que tinha que falar o placar, numa delas ele driblou a gente e não falou é, qual que era o, o candidato dele, que, ó, qual que era a aposta dele, que era em Pernambuco. Ele acabou não falando. Ele o o deveria ficou... contar, inclusive, é. como um ponto a favor.
0: Não, é. porque não, questões evidentes aí.
1: Poderia tá ser adotada né? essa regra, não vejo problema. Tá vendo como é que a
2: justiça eleitoral sofre, né? É, a justiça
1: eleitoral sofre, mas é. isso aí não, não, não vai ser permitido.
2: Mas com o segundo lugar, a medalha de prata ficou Rodrigo Freitas com cinco acertos e cinco erros, né? Zero ficou a ali zero. no 0x0. Zero zero. E com a primeira colocação, a medalha de ouro nessa nossa aposta aí, sete acertos para Ricardo, com três erros. Eu ainda faço uma, uma ressalva, viu? Eu fiquei com sete acertos e três erros porque na Bahia faltou 0,5% para o Jerônimo ganhar no primeiro turno, que era a aposta que eu fiz. E faço outra ressalva, a eleição presidencial... Eu disse que Lula ficaria entre 48 e 49, se vocês pegarem o programa antigo, vão ver. E ele ficou com 48,4. Então eu, ao contrário do IPEC, do Datafolha, estou saindo muito <risos> tranquilo aí dos resultados do primeiro turno, viu?
1: Traga-nos por gentileza os números do próximo sorteio da Mega Sena.
2: É, não, é esse aí, a gente já tem que guardar um pouco para nós. Não. Eu estou tentando há, várias, há muito tempo, viu? Todos os bolões eu participo e por enquanto a coisa está feia. É, vejam,
0: <risos> senhores, de onde partiram os resultados para o senhor que está nos acompanhando, para a senhora que está nos acompanhando, os resultados que é, decretam a vitória de Ricardo Correia, curiosamente saem da apuração conduzida por Ricardo Correia. Eu apenas
1: queria a deixar isso aqui. A totalização
2: se dá em Brasília, não, a totalização não... dos é, votos. Para você
1: ver, né? É. Se você... O senhor estaria questionando fraude eleitoral? Não, não veja é, bem, é, é. Não, quero, não
0: quero fazer nenhuma ilação a respeito da conduta e da apuração levada a cabo por Ricardo Correia, apenas mencionar um fato, um dado objetivo. Ricardo é. Correia é aquele que traz o resultado, o, detém os boletins de urna. Nem Rodrigo Freitas, nem Guilherme Brains estiveram em Brasília para acompanhar. Em algum momento foram sequer convocados pela Muitas justiça. Essas foram públicas é. e notórias. Públicas Isso. e notórias.
2: estão no episódio
1: anterior. Isso do que, que eu ia é dizer.
2: Freitas. Exatamente, é uma oportunidade, um convite para que as pessoas assistam o episódio anterior, você que está assistindo esse agora, quando terminar esse, assiste o anterior também, que nós falamos muita coisa interessante, inclusive esses palpites. Vocês vão ver que vários debates ali sobre as eleições em vários estados foram bastante interessantes e bem ricos, parecidos, inclusive, muitas vezes, com os resultados finais. Né?
1: Olha, vossa excelência, senhor presidente Guilherme Ibrahim, Está me fazendo lembrar, certo deputado ouvido recentemente por nós nesta é, querida casa, que é a sempre editora, que disse o seguinte, acho muito estranho que o, o Bruno Engler tenha sido eleito ah, com, com uma margem larga de votos, Nicolas Ferreira mais votado do Brasil, Cleitinho Azevedo eleito senador, Romeu Zema reeleito em primeiro turno e que Lula tenha ganhado em Minas. Aí perguntou, senhora, mas o senhor está dizendo que há alguma fraude ou coisa do tipo, não, respeito à justiça eleitoral, apenas estou dizendo que acho esquisito. É, tô, tô apenas... Vossa
0: Excelência está me lembrando esse parlamentar. Estou apenas fazendo aqui considerações fáticas sobre a questão. A, as análises ficam para o público, né? É, não vou aqui lançar dúvidas e suspeições sobre as figuras que estão conduzindo e que conduziram essa apuração, mas apenas por motivos óbvios, recomendarei certamente que as pessoas assistam o último episódio, mas tenham em mente que é, não houve sequer qualquer pedido de concessão programática feito por Rodrigo Freitas para esse apoio Isso. a Ricardo Correia. Foi absolutamente é, é, um, um acordo que aconteceu no horário que nós começamos a gravar, minutos antes da gravação, já havia um entendimento entre essas duas figuras,
1: políticas e públicas, que estão aqui se apresentando nesse momento. Eu fiquei no centro desse debate, né então eu sou o centrão. É. E o centrão caminha para quem vence, e para quem é governo, o Ricardo venceu. É, é, é muito te... simples a conta.
2: Isso. E temos a oportunidade de fazer de novo no segundo turno, com os estados que ainda faltam e com a eleição presidencial. Quem sabe daqui a três semanas, duas, três semanas, é. a gente faça novamente essa análise. vocês têm a oportunidade, né, o Guilherme, de de fazer a totalização daí, quem sabe assim o resultado muda.
0: Olhando aqui pela agenda de compromisso, já antecipadamente, <risos> eu imagino que não vai ser possível que eu esteja presente nesse é. episódio, mas é uma questão muito esporádica, assim, muito específica. É é só possível, seu filho está para nascer, é, né? É, uma né, coisa coisa boa, boca, é né? possível que aconteça, é. mas eu preciso Você olhar vê, ainda. Né, gente.
2: Você vê as prioridades, né, gente? O cidadão quer levar, colocar o filho dele com prioridade em relação ao nosso podcast, né? É, questão é, precisa ser discutida. É, é e aí. notem
1: vocês que Guilherme a, 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 ardilosamente Articulou, articulou de maneira meticulosa o nascimento é. de seu pimpolho exatamente para as proximidades, se não na data certeira do segundo turno. Exatamente. Né? Veja bem.
0: O, o, os efeitos do carnaval brasileiro são sentidos alguns meses depois, já não é, não é nenhum segredo para a maioria dos brasileiros, inclusive é. só
1: vocês, nossos ouvidos, contarem quantos aniversários
0: existem em outubro Imaginem é, imagine, Imagina, mas... imagine em vocês em
1: Guilherme Branco com esse jeitão assim é, eu diria é, sistemático, um quanto tanto quanto assim calmo é, é, como? calmo, equilibrado calmo. Curtindo o carnaval. carnaval. É. Pouco
0: passional. Exatamente. Coisas. É, já que Rodrigo Freitas uh, abordou aqui o tema centrão e apoios Sim. destinados pelo centrão, tivemos uma semana marcada pelos apoios. As sinalizações começaram já na segunda-feira, com o presidente Jair Bolsonaro recebendo alguns apoios de aliados, especialmente em dois colégios eleitorais importantes de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, com Romeu Zema e Cláudio Castro, respectivamente. Tivemos o... Ex-presidente Lula também recebendo apoios de integrantes de outras campanhas que estavam ali, uh, alguns preocupados com os embates nos estados, gente que vai para o segundo turno, vencedores no segundo turno, caso de Eder Barbalho, por exemplo, grupos de economistas também, muito ligados ao PSDB, que participaram uh, mais recentemente de um, um, um apoio quase que uníssono ao ex-presidente Lula e, e colocando o conceito de democracia muito no meio dessa história para garantir o seu apoio. Ciro Gomes e Simone Tebet, cada um à sua maneira, também fazendo as suas menções de apoio. Para a gente começar essa conversa, Rodrigo, quem ganha apoios no segundo turno, da maneira que aconteceu até agora nessa, segunda, nessa primeira semana uh, de, de campanha eleitoral do segundo turno, que peso tem exatamente? Dá para dizer, quem ganhar mais apoio naturalmente é o vencedor da eleição?
1: Não. Não dá, Guilherme, porque o, o, a cabeça do eleitor é uma coisa que... Ninguém tem domínio sobre ela. Né? Então, se você for pegar, uh, por exemplo, o, o ex-presidente o, o ex Lula, que recebeu apoio de Ciro e de Simone, ainda que o apoio do Ciro seja algo muito envergonhado, né? o sujeito grava um vídeo, diz que está apoiando, mas não diz quem está apoiando. né? uma coisa engraçada, diferente, eu confesso que nunca tinha visto. Já vi muito apoio crítico, mas não apoio dessa maneira, que é quase um apoio velado. Né? Parece um apoio absolutamente envergonhado. É, numericamente, talvez hoje o ex-presidente Lula esteja à frente, é, porque afinal de contas ficou faltando menos para que ele vencesse no primeiro turno do que o presidente Jair Bolsonaro. E talvez se a gente pegar um contingente razoável apenas é, de eleitores de Sírio e de Simone Tebet que, que possam migrar para Lula, essa vitória de Lula, mesmo que por uma margem pequena, bastante apertada ela estaria mais próxima. Uh, ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro tem os governadores do Sudeste, são os três principais colégios eleitorais do Brasil, são os três principais estados do Brasil. Tem também o apoio do governador do Distrito Federal, que é algo simbólico, está aí perto do poder, o Ricardo vai poder falar disso muito melhor até do que nós dois. Mas uh, aí tem o fator cabeça do eleitor. Por que estou que dizendo isso, Guilherme? É porque se a gente for observar, uh, o Lula foi quem empregou no final do primeiro turno, o chamado voto útil né? e basta ver que o ciro derreteu na reta final da eleição e saiu com um desempenho que nunca tinha sido visto com pouco mais de 3% dos votos o ciro não conseguiu bater 4 milhões de votos né algo impensável para eleições anteriores mas parece parece que esse voto útil do ciro não saiu para o lula ele saiu do bolsonaro ele saiu pro bolsonaro mas agora, o ciro não é um candidato da centro-esquerda como é que é que esse eleitor é, que vota no Ciro, de repente, com a campanha do voto útil, se sentiu ali incomodado e tal, falou, vou votar no Bolsonaro para dar uma resposta no
0: Lula. Talvez a linha tenha sido demarcada nessa eleição para que, apesar do discurso de se posicionar como uma centro-esquerda, talvez Ciro tenha caminhado uh, para uma centro-direita ou para um centro, em alguma medida, a depender do espectro que a é. gente está colocando, mas me parece que esse caminho, foi, foi, essa linha foi
1: é, eminentemente marcada nessa eleição. Muita gente foi acusou de ser bem auxiliado, presidente Sim. Bolsonaro, inclusive nos debates, né, no debate da Band, depois no debate da Globo, que foi o último e tenebroso debate, inclusive. Então, é, eu, eu tenho para mim que nós, muitas vezes, estamos muito preocupados com o conceito de direita e de esquerda, mas o eleitor não necessariamente vota assim. Uhum. É, e talvez por isso seja tão difícil fazer um prognóstico. Numericamente, eu acho que o Lula está à frente. Mas olha, o bolsonarismo é uma força realmente muito considerável na sociedade e é preciso falar isso. Ricardo, o simbolismo
0: político dos apoios se traduz ou pode se traduzir de fato em votos?
2: É, não necessariamente mesmo, né? Como disse o, o Rodrigo sobre esse ponto do Ciro especificamente, eu até queria. A gente falou algumas, em algumas oportunidades, sobre como esse, essa pressão pelo voto útil, ela poderia ter um efeito, é, né, um reflexo negativo, porque primeiro que você está esvaziando o, a candidatura que a pessoa está votando, então pessoa se irrita com isso muitas vezes. E a, e a esquerda fez tanto esforço para dizer que o Ciro parecia o Bolsonaro e cada vez mais parecia com o Bolsonaro, que seria natural que o eleitor do Ciro, quando tivesse que mudar de voto, falasse bom, se o Ciro está cada vez mais Bolsonaro, eu tiver que mudar de voto, eu vou para o Bolsonaro. Então, acho que isso ajuda a dar uma explicada no que aconteceu na, nos dias finais da eleição. Mas sobre essa questão de apoio, eu dou um exemplo muito claro, que é o, o exemplo do governador de Minas, né, Romeu Zema. Ele foi super bem votado em Minas Gerais, foi eleito no primeiro turno, com votos, inclusive, de lulistas. Mas eu pergunto, Zema, elegeu o seu senador, que ele tentou, Marcelo Aro? Não, não elegeu. Elegeu uma bancada expressiva do Novo? Não, não. elegeu. Uma bancada menor, né? estadual e federal? Quer dizer, se ele não conseguiu interferir na eleição local que a máquina pesa muito mais sobre essa eleição local, por que imaginar que ele é, mexeria com a eleição nacional? Né? É, claro, depende de como é que essa máquina vai ser utilizada. E aí eu acho que é interessante, porque você tem do lado o Lula buscando apoios que são mais representativos do ponto de vista nacional e ideológico, porque a pessoa escolheu ali Simone Tebet, a pessoa escolheu Ciro, é, e agora ela vai ter que escolher outro, né? porque eles dois não estão mais. É, e aí, é, se eles apoiam é, fica mais natural esse eleitor ouvir e falar: Bom, pode ser, esse meu candidato está apoiando, vou avaliar essa possibilidade. Ao contrário do caso dos governadores, porque esses assim, são governadores mais ligados ao bolsonarismo mesmo, né? Cláudio Castro é do partido do presidente, Romeu Zema sempre foi ligado ao presidente, Ibanês Rocha era aliado até outro dia, depois ficou meio que assim durante a pandemia, mas é um aliado. Agora, Ronaldo Caiado, que vai também apoiar, mesma coisa, foi bolsonarista, brigou e voltou a ser bolsonarista. Então, assim, é, olhando para esse lado. É, esses, esses é, governadores é, eles trazem um, um, uma discussão em que o eleitor já teve no primeiro turno, esses caras já eram bolsonaristas e o eleitor deles optou por Lula ou Bolsonaro e muitos deles optaram pelo Lula então é difícil imaginar que a partir de agora eles vão fazer alguma coisa que vai mudar esse quadro então eu acho que nesse ponto a vantagem é de Lula, os apoios deles simbolicamente são mais importantes porque vem de gente que agora não tem candidato uhum. né? porque votaram num dos dois e agora tem que escolher um o, o, é, os que sobraram, né? Os outros dois sobraram. Enquanto dos governadores eles já tinham essas opções todas é, e vários deles escolheram é, é, Lula ou Bolsonaro, né? É, por outro lado, tem sempre a questão da máquina, que eu acho que é sempre relevante, porque, tudo bem, uma vez no primeiro turno, talvez não tenha usado a máquina plenamente a favor de Bolsonaro, porque tinha, queria os votos de Lula também, então, né, Cláudio Castro ficou num, num apoio envergonhado, Zema também, não ligou muito para o voto do Zema, teve até conversas com o PT no meio do caminho, né, e agora eles estão mais livres para isso. Mas considerando que o Lula tem grande chance de vencer, porque ele saiu do primeiro turno com uma vitória quase na mão, eu acho que esses governadores não vão apostar realmente, efetivamente, em entrar de cabeça na campanha plenamente o tempo inteiro, porque eles vão pensar lá na frente também. É, eu que a acho...
1: exceção seja Rodrigo Garcia, né? É. que esse não tem o que perder é. a mais. Né? É. Ele não conseguiu nem chegar ao segundo turno. Inclusive é a possibilidade de, de
0: que ali abra-se um flanco para ele para sair do PSDB. Afinal de contas, o clima deixado na Prefeitura de São Paulo e o clima já existente do com a ala tucana... Mas, aliás, o governo de São Paulo, melhor dizendo, obrigado pela correção, é, já havia um clima de insatisfação com, digamos, o grão tucanato é. de José Serra, é. de Taço Jereissati e dos outros uh, integrantes históricos do partido. Até podemos citar que é. a Aécio Neves, etc. São grupos que não, não tinham nenhuma afinidade e o próprio Rodrigo Garcia não tinha nenhuma afinidade exatamente com o PSDB do ponto de vista de uma raiz histórica. É. É... Ele não
2: era tucano, né? Entrou é. agora no PSDB. Entrou, falei, entrou né? só agora. Vai Mas... durar pouco dentro do partido.
0: Muito pouco. E, e me chama muito a atenção, Ricardo, eu acho que dois pontos que você citou, eu concordo plenamente com... A essa perspectiva da, do quanto de inércia é, havia no movimento em que Bolsonaro consegue atrair para o seu lado. Romeu Zema é, e os outros governadores que estavam ali, não havia ninguém que estava orbitando fora do bolsonarismo. Todos estavam ali, de alguma maneira, em torno, talvez de uma maneira mais envergonhada, e eu uso a palavra envergonhada, do ponto de vista estratégico, de não abraçar o bolsonarismo como seu lema principal, porque havia um outro eleitorado a ser conquistado. Mas é, me parece que o esforço de adesão dos demais apoios que são levados ao ex-presidente Lula, eles indicam pessoas que e até em algum momento podem ter tido alguma simpatia pela ideia de Bolsonaro em 2018, é um, um, vendido como um outsider, né alguém que pudesse dizer Olha, já que as perspectivas econômicas do PT já foram testadas ao longo dos quase 16 anos do partido, eu vou até apostar no presidente Jair Bolsonaro como uma alternativa e assim seguirei. É, mas muita gente, e aí eu vou retomar um, um ponto que citei anteriormente, os economistas que são ligados ao PSDB ou que foram historicamente ligados ao PSDB, muitos deles, a gente precisa se recordar, que travaram embates ideológicos, técnicos e de discussão de ideias com o Partido dos Trabalhadores ao longo de muito tempo. Eles foram uma oposição ferrenha por, talvez, 20 anos, 20 e poucos anos. Era a
1: antiga polarização, né? E que
0: tinham Exatamente. na figura do ex-presidente Lula alguém absolutamente uh, refratário a tudo o que eles pensam, de maneira geral e economicamente, se não tudo, uh, uma boa parte daquilo que, que pensam. Mas acho que, para esses, uh, o esforço foi... Uh, mas uh, foi maior. Hercúleo. hercúleo. Para alguns, né, quer dizer, o Ciro Gomes, acho que a gente pode citar. Foi um esforço hercúleo para simplesmente colocar o PDT e dizer: olha, é, foi o partido aí, está tudo certo, e vamos embora, e, e deixa eu curtir agora o que eu é. acho que devo curtir. É, mas eu acho isso bastante relevan relevante. É, o governador Romeu Zema, o governador Cláudio Castro, Ibanês Rocha, Ronaldo Caiado e todos os outros já eram o entorno do bolsonarismo de alguma maneira o eleitor é. não repelia uh, o eleitor desses que eu citei já não repelia o presidente Bolsonaro o que me parece indicar que o movimento lulista ainda que simbolicamente para a política ele possa representar algo bom, são os economistas, não são exatamente quem tem a máquina na mão mas me parece que o movimento lulista abraça melhor a ideia de uma expansão do eleitorado, para alguém que tem Alguma restrição, ou várias, ou enormes restrições ao ex-presidente Lula, ao PT, à corrupção, ou o modelo de gestão, o modelo de governo, a ideia do que é social
1: a qualquer coisa... É, mas a ideia da, da tal frente isso. ampla. É,
2: é, me parece é, mais... É,
1: soa mais como uma frente ampla, e nisso eu concordo com você, Guilherme. Mas aí entra aquilo que eu falei, o eleitor. Quem garante que o eleitor vai em cima daquilo que um ou que o outro é, indicou, apresentou... O eleitorado mineiro mesmo é, é, um, é um bom exemplo disso. Né? O eleitorado é. mineiro ele faz conexões que, que parecem estranhas para quem vê, né? mas isso é uma tradição. aí. A gente já falou disso algumas vezes, o Lulécio, o Dilmazia, é, em 2002 e 2006, o, Lulécio, o Dilmazia em, em 2010. né? Até muito pouco sonoro esse nome, Dilmazia, é <risos> um <não>, nome estranho. <risos> né? mas, mas o eleitorado mineiro faz esse tipo de conexão. É, então, uh, eu, eu, eu tenho para mim que uma coisa é você ter o apoio, politicamente é importante, mas é aquela velha fala do jogador de futebol que falta agora combinar com os russos, né? É. Eu, eu vou... Agora, Diga, tem
2: uma questão aí nessa história que é assim, se por um lado, na minha avaliação, os apoios de Lula são mais representativos nesse aspecto, porque está buscando o eleitor médio e tem figuras que estão mais é, identificadas com esse eleitor médio, né, os próprios candidatos e mais como o, o Guilherme falou, os economistas tucanos, né, Pércio Arida, André Lara Rezende, Armínio Fraga, Pedro Malan, Edmar Baixa, que foram esses que, que apresentaram o apoio a Lula, é, por outro lado, eu acho que Bolsonaro é, aproveitou melhor os apoios que teve, sabe? Os apoios eram menos representativos porque já eram de pessoas mais ligadas ao bolsonarismo, mas ele aproveitou melhor, apareceu muito mais na televisão e, e, e ganhou mais evidência porque as pessoas apareceram do lado dele os dois deram entrevistas ao é. lado, então todo mundo transmitiu e ele ganhou mais espaço, enquanto os lulistas ficou um negócio. O PDT anunciou longe, aí depois no outro dia tentaram fazer com o Carlos Lupe junto, mas o Ciro Gomes fez um vídeo que não dá para nem usar nas redes sociais, porque nem cita coisa. A Simone, embora prometa fazer campanha, também preferiu no primeiro momento fazer separado para depois reunir. Então, assim, eu acho que ainda que eu considere os apoios de Lula mais representativos, eu acho que o Bolsonaro ganhou no ponto de vista de mídia, nesse primeiro momento do segundo turno, é, ganhou mais destaque, e agora os petistas estão tentando correr atrás, inclusive dando entrevistas aí, né? o Lula vai dar entrevista é, todos os dias praticamente do segundo turno, é, mas me, me pareceu isso, agora tem que ver também como é que isso vai ser explorado nos horários eleitorais. Né?
1: É. Até pela natureza dos apoios, né? e aí volto naquilo que a gente dizia que Guilherme e Ricardo levantaram, quem está apoiando o Bolsonaro era quem se esperava que apoiasse de fato o Bolsonaro. É. Né? É, agora, você vê que, por exemplo, a Simone Tebet falou de um apoio crítico. Ela levantou é, problemas que ela enxergava nas duas candidaturas e a menos problemática, digamos assim, na visão dela, foi alvo do apoio. A mesma coisa, se não pelo PDT, mas por parte de Ciro Gomes. E a personificação da figura que disputou essa eleição na hora do apoio, talvez seja mais importante do que até mesmo o apoio do partido em si. O Ciro Gomes é um nome que, a meu ver, é um nome maior do que o nome do PDT enquanto partido. Nos dias é. de hoje, talvez. Sim. Não sei se agora, com o passar do tempo, até pelo insucesso eleitoral que o Ciro teve, é, mas são apoios que são apoios críticos. Né? Da mesma forma, o, o, a turma do PSDB, dos economistas que criaram o Plano Real, que elas falou em Pércio Arida é, e outros nomes é, que estavam junto de Fernando Henrique, naquele momento ali da criação do Plano Real, nós sabemos que são apoios que, de fato, é, e, e vão votar e estão apoiando, mas são apoios que são mais críticos também, a figura do ex-presidente Lula, do que aqueles que me parecem mais convictos no presidente Jair Bolsonaro.
2: É, e olha, é, há uma diferença, por exemplo, do apoio da Simone para esses outros que apoiam o Bolsonaro, porque você veja a coragem que foi o apoio de Simone Tebet, né, que claro é coerente com a campanha que ela fez que foi muito mais crítica a Bolsonaro mas Romeu Zema apoiou Bolsonaro num estado é que tudo bem foi foi né o Bolsonaro não ganhou mas mas foi uma disputa equilibrada vamos dizer assim entre os dois né é, Cláudio Castro é, apoiou o Bolsonaro num estado que deu ampla maioria para Bolsonaro é, Rodrigo Garcia também apoiou Bolsonaro num estado que deu maioria para Bolsonaro. Ibanez Rocha, mesma coisa. É, Ronaldo Caiado, mesma coisa. Agora, no caso da Simone Tebet, ela está apoiando Lula num estado que deu vitória é, ampla para Bolsonaro, num estado de maioria conservadora, é, pensando no futuro político dela, ela mesmo coloca, né, de certa forma, isso na, na fala dela, é de uma coragem grande, porque sim, ela vai ter é, efeitos em perda de capital político em seu próprio estado, que pode ter consequências em votações futuras. Mas mesmo assim, ela ela fez esse apoio a Lula, sendo coerente com o que ela foi na campanha inteira. né
0: é, O que é bastante curioso e sintomático, porque me parece que esse papel, Ricardo, se alguém faria em algum momento, quando a gente olhar e olha retrospectivamente para as eleições, esse lugar era o lugar que talvez a gente olhasse para Ciro Gomes, né? É, é. E, da, do lugar, eu vou usar a palavra aqui, no, da, da valentia eleitoral de enfrentar projetos e situações que fossem desconfortáveis, porque o Ciro, no... no no, no cerne do que foi Ciro Gomes nos últimos anos, é exatamente isso. É. Das brigas, desde a participação do governo Fernando Henrique Cardoso, até os momentos de ministro no governo Lula, e até o posicionamento como candidato, depois, nesses anos, 12% conquistados em 2018, agora esses 3%, é, esperava-se de Ciro exatamente essa ideia de, olha o que precisar, eu entro em redutos onde não são é, importantes para mim, mas eu entro em função de um projeto. E esse papel, é, acho que até isso é eleitoralmente em números, e é, simbolicamente, Simone Tebet está dragando isso para ela como alguém que talvez esteja se construindo, como uma alternativa de centro, de centro-esquerda para o futuro, que esteja mais bem posicionada que Ciro Gomes. E faço um adendo é, até para essa percepção, de que o presidente Bolsonaro conseguiu agregar apoios que estavam já, de alguma maneira, alinhados ideologicamente com ele e com votações como, como o Ricardo citou nos seus estados, é que até quando a gente olha para as campanhas dos candidatos vitoriosos em Minas Gerais do campo do presidente Bolsonaro, a aposta não foi única e exclusivamente em mostrar que os apoios são importantes. Se pegarmos, por exemplo, o primeiro vídeo postado nas redes sociais pelo senador eleito Cleitinho Azevedo, ele tratava de uma questão muito importante, era dizer, num painel em que ele colocava ali uma, uma imagem bem no modo rústico, digamos assim, Cleitinho Azevedo, era, temos aqui 40 milhões de votos que não foram dados nas eleições, pessoal da abstenção, dos brancos, de nulos e etc. Ou seja, ainda que isso não seja vocalizado, me parece que o núcleo duro do bolsonarismo, é aquele que precisa reverter o cenário para o presidente Bolsonaro em Minas Gerais e nos outros estados em que ele não tenha ganho, entende que talvez o caminho principal não seja só os apoios, mas seja convencer o um eleitor dos mesmos 20% de média que não estiveram em 2018 e que não estiveram nesse primeiro turno a votarem, com um desafio ainda maior, porque historicamente a abstenção em segundo turno aumenta em relação ao que acontece no primeiro turno. Pode ser um fenômeno diferente nessas eleições? Evidentemente que sim. Mas acho que até a mirada do núcleo do bolsonarismo, dos candidatos mais aguerridos e, e mais próximos do que pensa em fazer política do presidente Bolsonaro, esses candidatos também estão olhando. é, ó, Temos uma necessidade de fazer o eleitor se engajar na disputa, porque o engajado já votou. Nós precisamos engajar quem não topou entrar nessa briga.
1: É, o discurso do Bruno Engler recentemente na, na Rádio Super no Café com Política, é sintomático nesse sentido. É, é, inclusive, é, reservadamente, muitos bolsonaristas eles criticam a blindagem que existe do presidente para que ele dê entrevista, né? ele dá poucas entrevistas, assim, entrevistas exclusivas, e etc., porque é, é a oportunidade que há para falar fora da bolha, para aqueles que ainda não foram convertidos. E certamente alguém que se absteve de votar, né? não aquele que por motivo de trabalho, enfim, por um motivo assim, mas aquele que, olha, eu estou de saco cheio desse negócio de política, eu não vou lá votar não, depois eu justifico e tal... É uma oportunidade de tentar convencer esse sujeito, essa senhora que está cansada até dessa raiva que existe na disputa. né? Essa disputa cada vez mais raivosa, muitas vezes rasa, como a gente está vivendo agora nessa semana com a discussão é, é, religiosa da coisa. Então, acho que, que a estratégia passa por aí. Mas tem um outro lado disso que é interessante, porque é, no primeiro turno convencionou-se dizer que a, as abstenções seriam piores, por exemplo, para o ex-presidente Lula do que para o presidente Bolsonaro, porque às vezes também trata-se daquela pessoa que tem mais dificuldade para se deslocar, daquela pessoa que mora numa área às vezes mais precária e que não consegue sair de casa adequadamente, e esse voto da pessoa que é mais pobre, e, e, e as pesquisas todas nesse sentido, acho que não estão erradas, mostram isso, esse voto do mais pobre ele vai de fato para o ex-presidente Lula. Uhum.
2: Não, e, e a gente tem um engajamento maior do bolsonarismo, né? Eu Também. acho que isso é muito claro nas redes, né? As lives dele tem mais gente, é, os eventos dele de rua tem mais gente. Eles estão mais engajados, estão mais mais presentes. Eles vão votar com a camisa verde-amarela, e amarela, né? Então acho que é, isso, eu acho que é bem mais mais forte no bolsonarismo e eu acho que isso fez diferença no primeiro turno. A minha dúvida sobre o segundo turno é se essa motivação, esse engajamento vai continuar em alta para toda essa parcela do bolsonarismo e se não vai aumentar a parcela de comparecimento dos lulistas sobre o risco aí de que ele né num primeiro momento achavam que a eleição está mais ou menos ganha e que agora já não está mais, então talvez isso mobilize um pouco mais uh, os petistas no caso dos bolsonaristas eu falo isso porque eu percebo, embora eu tenha percebido num primeiro momento um desânimo muito grande das duas campanhas e dos militantes dos dois lados os petistas porque acharam que estava ganho e os bolsonaristas porque tinham certeza também que as pesquisas que eles compartilhavam nos seus grupos é que, são, que eram as verdadeiras e que Bolsonaro ia ganhar então eu tenho dúvida se esse eleitor. O bolsonarista que, em alguma parte, continue desconfiando as urnas, achando que houve fraude e por isso o Lula ficou na frente, se ele vai ter o mesmo ânimo para ir no segundo turno do que teve no primeiro. Porque se houver de fato, uma mobilização muito maior dos bolsonaristas é, do que dos petistas, aí as pesquisas de segundo turno podem ter o mesmo problema do que as pesquisas do primeiro. O que não é muito comum, né, as pesquisas de segundo turno normalmente acertam muito mais que as do primeiro, porque há menos variáveis. Mas no caso específico de 2018 e agora de 2022, nós estamos falando de um fenômeno muito distinto, né, sobretudo agora em 2022, que é o fenômeno do bolsonarismo, que não se iguala a nada do que as pesquisas já mediram em outros momentos. E,
0: né? e acho até que para é, colocar aí um, um adendo nesse componente, Ricardo, acho que o fato de não haver a mesma mobilização por parte de candidatos, a deputado estadual e federal, que mobilizam muitas vezes nos municípios as máquinas de é, acionar a percepção e, e aguçar o desejo das pessoas de consumir política de alguma maneira... Isso está manifesto na esquina de casa, tem a bandeirinha lá do candidato X colada com o outro, com o nome do presidente, com algumas coisas assim. Talvez, acho que até essa desmobilização é, por parte dos eleitos e das campanhas eleitas, tem muitos dos deputados que já votaram, já voltaram, aliás, ou para Brasília, ou voltaram para a Assembleia Legislativa dos seus estados. gente é que perdeu a eleição que vai voltar a trabalhar, a seguir a vida. Ou vai descansar, porque também... Ou vai descansar, então talvez essa... É, esse, acho que esse componente também é, pode atacar de alguma maneira essa... Ah, essa, esse fervor que o primeiro turno da eleição tem, inegavelmente.
1: É, o, o Guilherme, eu queria voltar numa coisa que o Ricardo falou, que eu acho que é interessantíssimo, assim, e que é algo que a gente já falou, inclusive, em episódios anteriores aqui do 3 sobre os 3, que é esse, essa, essa questão do voto convicto, né, das pessoas que é, é, defendem com mais ênfase o seu candidato. E a gente já falou aqui, em algumas oportunidades, que o bolsonarismo venceu o, o duelo das ruas. E esse é um fenômeno que vem de 2018 para cá, porque o voto do bolsonarista ele é um voto mais convicto. né Então, no, no domingo de eleição, eu, eu ainda moro eu moro em Belo Horizonte, mas ainda voto em Contagem, por exemplo, que é a cidade onde eu, é, eu passei a maior parte da minha vida. É, eu moro na região da Pampulha, em Belo Horizonte. É uma região é, em que eu passei na porta de algumas escolas onde havia votação e era uma quantidade absurda de camisas verde e amarela, de, de eleitores convictos, digamos assim, do presidente Jair Bolsonaro. No local onde eu volto em contagem, que eu pensava que nós teríamos talvez um, um equilíbrio maior de forças, né? É, era também predominante as pessoas, não eram predominantes as pessoas que se apresentavam como bolsonaristas. E aí eu saí com do, do, das, das sessões eleitorais com aquela com aquela impressão. A gente fala que, é, embora o bolsonarismo tenha vencido o duelo das ruas, digamos assim. É, será que a gente não está errado na avaliação? Porque a gente está vendo tantas camisas verde e amarelas a mais do que camisas vermelhas, do que pessoas que botavam a estrelinha no peito, digamos assim. Mas aí quando a apuração avançou e, e houve a diferença final do primeiro turno, é de 48 a 43 aqui em números redondos do, do, do Lula em relação ao presidente Bolsonaro, ficou evidente que de fato, é, por mais que sejam mais barulhentos, mais convictos, é, é, essas pessoas que hoje estão nas ruas defendendo o presidente Bolsonaro e o bolsonarismo são um recorte da realidade. Porque não foram majoritárias nas urnas. Porque, inclusive, o presidente Bolsonaro ficou em, em segundo lugar no primeiro turno. Não tô com Tem conhecido... dois
0: componentes aí que eu acho, Rodrigo. É, ah. Desculpe te interromper. Acho que o primeiro componente dessa, do que você mencionou como a convicção, é, eu acho que ela tem a ver com o cerne do bolsonarismo, que é uma exaltação... A, a força, a, a força em todos os sentidos. A figura do mito. De nós somos um potencial, nós somos algo diferente, nós temos um engajamento diferente. Assim, esse componente é, ele, ele é cerne o, o, o que o presidente diz, como ele diz. E várias das vezes que usou uh, maneiras de tergiversar sobre assuntos da República uh, era exatamente para manter esse fogo aceso no seu eleitorado. E eu não posso deixar de citar o componente da violência. É, porque eu acho que ele é um determinante muito importante. Também. As imagens faz que nós temos, e, e nós trouxemos nessa última semana, ah, nas últimas semanas, aliás, aquela figura que diz, e, e não é o primeiro que faz isso, somos apoiadores aqui do presidente Bolsonaro. O cidadão me aparece com uma, um, um cano de escopeta calibre 12 é, lambendo a, a escopeta. E foi preso, andança. inclusive. E foi preso, inclusive, né,
2: Ricardo? Foi é... preso por outro caso, ameaçando uma pessoa com uma faca. Foi preso essa semana lá na região metropolitana de Campinas.
0: É, eu ouvi, e aí é claro que eu estou falando um microcosmo da realidade, de algumas pessoas que manifestaram depois em conversas, dizendo, olha, eu votei no ex-presidente Lula, eu não gostava muito não, mas etc. Mas havia também aquela parcela dos petistas para valer, que é a turma do Boto, e que dizia, cara, foi a primeira vez que eu tive medo de, de no sair dia sair da eleição sair com uma camisa ou sair com alguma coisa por medo de que acontecesse uma discussão uh, inóspita e, e, e tola e que ela redundasse exatamente no que vocês, jornalistas, estão noticiando. Gente que dá facada nos outros, etc. Então, eu acho que esse componente também é, é um adendo para isso que você está dizendo. É essa, essa força que existe, né? e não estou aqui diminuindo a força do bolsonarismo, não. Mas eu acho que é um componente que adiciona na hora dessa percepção de rua de que não tenhamos... É, muitas vezes, as manifestações, e digo até não apenas dos petistas não, tá? Dos ciristas, ah, de quem vota na Simone Tebet, ou de quem estava ali no, da
1: Unidade Popular, ou de quem estava em qualquer outro campo, né? É porque é uma retórica mais ufanista e mais violenta, né? De fato é. E é, não,
2: e é uma mobilização permanente, né? A mobilização é. permanente, ela gera esse tipo de coisa, passa a ser algo natural, para o cara botar a camisa, porque ele né, não é a primeira vez, ele fez isso no 7 de setembro, ele fez isso nos outros eventos públicos, então, não há nenhum ato diferente dele de fazer assim. Ao contrário do, 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 do petista, que né, o ex-presidente Lula já está um tempo aí sem, sem fazer grandes mobilizações na rua, nem nada, que o cara tem que, no dia da eleição, é, mudar o seu comportamento para botar uma camisa, botar uma coisa que, às vezes, ele nem tem mais, porque né, não utiliza. Então, acho que essa mobilização permanente também faz diferença para que o bolsonarismo mostre mais força. E a essa dúvida. O que será que fez com que as pesquisas, na reta final, não mostrassem exatamente o tamanho do bolsonarismo? Né? Mostrou o do Lula, as pesquisas ficam mais ou menos em cima, mas a do Bolsonaro não. Porque houve essa migração é, é, brutal de votos da terceira via para Bolsonaro e fez com que ele subisse um pouco? Ou porque houve, uma de fato, uma abstenção do eleitorado lulista que não, não se deu... É no eleitorado bolsonarista.
0: Essa né? questão para mais de metro, que a gente <risos> reservará um dia ainda um, um episódio do nosso podcast para discuti-la. Mas quero passar, senhores, em função aqui do nosso tempo e de, de já termos explorado bastante o assunto eleição presidencial, para pegar uma nuance mineira nesse cenário. A gente já mencionou aqui anteriormente o desempenho do governador Romeu Zema de reeleição. E, e acho que ao final desse, desse primeiro turno dá para dizer uma reeleição muito tranquila, porque o governador, em nenhum momento, uh, olhando para as nossas pesquisas, para todos os levantamentos, foi efetivamente ameaçado pelo candidato Alexandre Calil? A gente já vê episódios em outros estados, de gente na Bahia, uh, em Pernambuco, de resultados uh, no sul do Brasil, com o Eduardo Leite, com outros candidatos que estão aí, Brasil afora, que chegaram a se aproximar, gente que passou quando o apoio político uh, descobriu que era candidato de X, apoiado por Z, etc., e isso não aconteceu em nenhum momento na campanha em Minas Gerais. Bom, em que pese esse resultado eleitoral no executivo para Romeu Zema, o Partido Novo foi completamente esfacelado no legislativo federal e também aqui no Estado. A ponto de trazer para o Estado duas pessoas que já têm histórico na política, ou seja, não tem nada do Partido Novo lá de Estado de 2016, 17, 18, de, dos dos que se arvoravam ali, puritanos da política, nunca tivemos contato com esse ambiente. Olhando para esse cenário em que o Partido Novo perdeu muito da sua base aqui no, na Assembleia Legislativa e que o governador Romeu Zema já fez todos os movimentos para abraçar e construir uma base que parece vai ser sólida na Assembleia Legislativa, e aí, sai como? O governador Romeu Zema sai fortalecido, sai enfraquecido, está no meio do caminho... É, onde é que você posiciona a Romeu Zema colocando essas coisas na balança, hein, Rodrigo?
1: A eleição no primeiro turno, com 56, qualquer coisa dos votos válidos, faz com que o governador Zema saia fortalecido. Mesmo que o Partido Novo tenha sido um fracasso total nas urnas. É, mas ele sai fortalecido, inclusive, porque o governador Romeu Zema é muito maior do que o Partido Novo. É, e o governador Romeu Zema pouco representa efetivamente... É, na figura dele, para o eleitorado, o Partido Novo. As urnas ensinam, Guilherme, Ricardo e amigos, as urnas ensinam e deram uma lição duríssima para o Partido Novo que se apresenta como um partido que sai totalmente do escopo da política e não é negando a política que você faça a política. As urnas ensinaram isso para o Partido Novo. Então, é, eu vou citar um exemplo claro. A gente ficou vendo aí ao longo dos últimos anos aqueles que foram eleitos, fazendo um duelo de quem era o mais econômico na Câmara, na Assembleia. ah Eu economizei X milhões, eu economizei... Mas só essa narrativa é muito pouco para o eleitorado, porque as pessoas, as pessoas precisam de políticas públicas mais efetivas que não sejam necessariamente a economia dentro da casa legislativa. Então, o que o novo precisa é sair da bolha, porque as ideias do novo até encontram alguma ressonância na sociedade. Se, se a gente pensar que... Há pessoas que escutam o discurso liberal e que muitas vezes até se identificam. Existe ali uma ressonância na sociedade, mas a maneira que eles encontram de chegar às pessoas, ela, ela não funciona. E por que o governador, que é do Novo, que foi eleito em 2018, quase que por um acaso, porque as pessoas não queriam, o, o PT não queria o PSDB em Minas, ele conseguiu agora ser reeleito dessa maneira? Para além do trabalho que as pessoas julgaram que é bom, para além de ter é, colocado a casa em ordem, que é o grande lema que foi dito por ele e tal, é porque o governador consegue se comunicar melhor com as pessoas. Inclusive do jeito de Zema de ser, a gente já falou disso aqui também, ele consegue atingir as pessoas, ele consegue falar mais fácil e ele consegue falar de coisas que são é, mais o dia a dia das pessoas do que aquilo que, de maneira geral, o Partido Novo é, fala. Me chama
0: até a atenção, Ricardo, antes de passar para você... É, o quanto o governador Romeu Zema, e comparativamente olhando para os discursos de 2018, dizendo-se, olha, jamais pagaremos getom, porque tem fardos dos getons aqui em Minas Gerais, secretário ganhando rios de dinheiro, pagou getom a campanha porque inteira para seu secretário seus né é, E admitiu, olha, realmente, não era o que eu pensei antes, aí de repente as coisas mudaram. Me surpreende bastante é, o governador que fazia uma defesa na segurança pública, de determinadas pautas que eram consideradas ali, digamos, quase progressistas, né? De alguém dizer assim, olha, os crimes de menor periculosidade deveriam ser tratados de uma maneira diferente, porque o encarceramento uh, de crimes mais duros deve ser assim, mas os crimes de menor potencial de, de maneira diferente. É o mesmo governador que em 2022 na campanha dizia, eu sou a pessoa responsável por melhorar o piso mineiro de assistência social, que não foi citado pelo governador em 2018. É, é, é bastante curioso que muitas dessas, dessas pautas ou dessas discussões tenham entrado depois de um tempo que o governador conheceu a máquina pública, entendeu o quanto é difícil não ter o apoio da Assembleia Legislativa, o quanto é, é insustentável ter apenas um discurso de que somos nós os únicos a fazer política de uma maneira correta, enquanto todos os outros que estão com mandatos tão legítimos quanto os do governador e de outros... É, também estejam ocupando e fazendo política pública da mesma maneira. Você é, compactua com aquilo que o Rodrigo disse, Ricardo, da ideia de o governador Romeu Zema se tornou maior do que o novo e distante do que o próprio novo gostaria no seu cerne de 2018 e ao longo desses últimos quatro anos?
2: Ah, com certeza, e acho que ele não só se tornou maior do que o Novo, mas como está grande demais para ficar no partido, eu apostaria todas as minhas fichas que ele não terminará o mandato no Partido Novo. Até porque em 2026 o, o Novo não vai ter tempo de televisão, direito de participar em debates, o fundo eleitoral já não usa o mesmo, mas é, você sai da, da disputa política em igualdade com os demais, né? sobretudo nessa questão do horário eleitoral e do debate, é, e isso para o governador vai fazer muita diferença, seja se ele for disputar uma vaga ao Senado, por exemplo, ou se eventualmente possa ser presidente da República. Então, acho que esse é um ponto. Agora, eu acho que o Novo foi atropelado pelo bolsonarismo. Né? É, eu Também, acho que isso, isso diz muito né, sobre o que, o que se deu com o Novo, porque você tem duas maneiras hoje no Brasil de ser, de ser eleito e de garantir uma grande bancada, uma, um fortalecimento. Um é, é por meio da política tradicional, Muita gente ainda consegue fazer isso. Vários partidos conseguem fazer essa mobilização política é, no interior, e trabalhando com os prefeitos e tal, e conseguir eleger deputados. É, isso o novo não quis fazer. A segunda maneira é você investir pesado nessa coisa de redes sociais, de influenciadores, de, de utilizar ali é, esses meios digitais para ganhar tanta evidência que você não precisa de fazer essa política no varejo, né? É, o problema, neste caso, é que o Novo se vinculou tanto ao bolsonarismo nos últimos anos, vários parlamentares do partido defenderam tanto o presidente Jair Bolsonaro e fizeram suas pautas se confundirem tanto com as pautas do governo Bolsonaro, que na hora das urnas, o eleitor votou no candidato do Bolsonaro, votou no, no número do Bolsonaro, no partido do Bolsonaro. Então, o Novo perdeu espaço, assim como o PP perdeu, o Republicanos perdeu, o, o PSC perdeu, o PTB perdeu, o Patriota perdeu, quer dizer, o PL ganhou e essa turma toda perdeu. E o Novo entrou nessa história também. Porque se a gente olha é, a, a criação do Novo, a gente tem uma ideia de que o Novo é um partido liberal, é... é que aposta no liberalismo econômico, mas que também é liberal nas outras pautas. E com o tempo, é, principalmente porque é, bolsonaristas lá atrás entraram no Partido Novo como uma opção, já que o, o presidente Jair Bolsonaro não tinha um partido efetivamente para chamar de seu, é, e dentro do Novo pregaram uma pauta que é igual ao do bolsonarismo, que é conservador em muitas vezes. Veja o caso, por exemplo, do deputado federal Lucas Gonzalez, né, que não foi eleito. Ele passou o mandato inteiro defendendo Bolsonaro o tempo inteiro. Chegou na hora... O eleitor votou nele ou votou no Nicolas? Né? Votou no Nicolas e ele ficou fora. Quer dizer, acho que é um erro também de avaliação e de construção da imagem do Novo que gerou essas consequências. E por causa disso, eu acho que o, o governador Romeu Zema não vai conseguir ficar no Partido Novo e eu acho que a saída de Romeu Zema do Novo vai ser, eu acho que, é, muito definitiva para a gente saber se o Novo vai continuar sendo presente como um partido político, justamente por causa disso, da cláusula de barreira. É, na verdade, o que sobrou mesmo efetivo de força para o Novo é só o governador de Minas Gerais.
0: Eu, eu tendo a acreditar que é, esse cenário de aglutinação da direita brasileira, ah, e infelizmente alguns casos da extrema direita brasileira, é, ele tem alguns componentes que vão fazer com que, primeiro, esses partidos que não compreenderam o modo de operação e o modo de fazer política modificado dessa nova configuração da política de maneira geral, mas mais rapidamente percebido por essa direita barra extrema-direita brasileira, vão ficar para trás e estão ficando, e as urnas estão deixando isso muito evidente. É verdade. Quando olhamos para o cenário, para citar aqui o PSDB, parlamentares do PSDB que foram para o PL, é, olhando que esse movimento era, é, era um movimento autofágico da direita brasileira, de dizer, oh, a gente não tem espaço para todo mundo por aqui não. Ou a gente se reposiciona ou ficaremos pelo caminho. Quem não fez está colhendo os frutos nesse momento. O PSDB teve a sua pior campanha com o, o ex-deputado Marcos Pestana na história do PSDB aqui em Minas Gerais. Elegeu um só deputado estadual. Um deputado estadual e dois deputados federais. Salvo engano isso. Salvo engano. Eduardo Barbosa, não, Paulo Abiacchi e, e, e Aécio Neves. Eduardo Barbosa conseguiu, não conseguiu ser reeleger. Do é, é vice -presidente, vice Presidente do partido. Vice-presidente do partido aqui Quer dizer, todo mundo que estava nesse campo precisou entender, de alguma maneira, que isso precisava de aglutinação. E veja, talvez a esquerda brasileira tenha entendido mais rapidamente, estou falando da esquerda e da centro-esquerda. Estou tirando ali a extrema-esquerda, está continuando fazendo as suas pautas como sempre fiz. Não à toa houve federação entre PSOL, PV e outros partidos. rede é, e... e os Eles...
2: puxadores, né, Guilherme? Isso, isso. Puxadores, né? Você tem o Guilherme Boulos puxando voto lá no... em São Paulo, você tem Marina Silva puxando voto lá em São Paulo. Quem é o puxador do Partido Novo? Quem é que é o candidato que tem muito voto no Partido Novo e que pode empurrar o Novo para frente? Um que poderia ter sido seria o Matheus Simões, né? Uhum. Teria muito, muito voto se fosse candidato a deputado. Por exemplo, mas o, o novo não, não se preocupou com essa coisa dos puxadores de voto. Aí é aquela história, você tem, você tem muito. É, o pessoal fala né que a, a chapa ela tem que ser bem composta né, ela tem que ter é, cabeça, tem que ter corpo e tem que ter cauda né. Se você não tem cabeça não adianta você ter corpo, e você ter cauda, que você não consegue eleger ninguém né. É, é,
1: é e, e, notem vocês que o governador Zema ele já fez um primeiro mandato é que se for pegar o que o novo defende efetivamente, distanciado. O Guilherme lembrou agora da questão do piso da assistência social e outros fatores. Ele já fez um primeiro mandato que é distanciado. Tanto que aquelas cabeças que são mais radicais dentro do Novo... Por exemplo, o João Amoedo criticou o Zema aí não sei quantas Sim. vezes. Né? Então, a tendência, e aí eu vou dentro daquilo que o Ricardo falou também, é que o governador que já é maior do que o partido, ele vai fazer agora, inclusive porque não tem uma bancada própria e efetiva na Assembleia, um, um governo mais distanciado. Vai ser um governo liberal... Sim, dentro do que depende do governador, creio que sim. A cabeça do governador, todo mundo sabe, é uma cabeça liberal. Mas é uma cabeça tão radical quanto aqueles que não entenderam como a banda toca na política? Definitivamente não.
0: É, acho que especialmente por, e não é algo trivial, uma vez sentido o gosto do poder por sentar na cadeira, ter a máquina, saber exatamente quais são as agruras e as benesses que ela pode te dar, é, isso, amigo, faz com que qualquer pessoa... Uh, seja modificada. Raros são aqueles que passam por cargos públicos com esse grau de influência na política local, nacional, ou aquelas pessoas cujo telefone celular uh, raramente tocava ao longo do dia <risos> ou da semana, e que passam a receber mensagens aqui a colar, dizendo, ó, oh, a gente sempre brinca com a, com a metáfora do governador Romeu Zema uh, uh, de 2018, né, acordar, dormir num dia, milionário, com um, um, um tudo que foi colhido pela sua família de maneira muito exitosa e muito competente do Grupo Zema, e no dia seguinte alguém ligar para o governador, o oh, governador, o senhor foi eleito, o pessoal da Polícia Civil ali que está com a greve, etc. <risos> o governador, 15 Exato. minutos depois, aqui, o pessoal da educação também está com uma reivindicação. Mais duas horas, tem alguém dizendo, o oh, governador, olha só, tem um problema com merenda escolar, o negócio está feio. O governador, é o seguinte, tem o pessoal ligando aí, dizendo que o salário está atrasado e que alguém tem que levar na frente, o senhor vai escolher quem é que faz as coisas mudam e o poder tem essa capacidade de modificar as percepções que, por vezes, são muito bonitas, são muito ah, cheias idealistas. de platitudes idealistas ah, é. platitudes. de fora do poder. É, de fora <risos> do poder. E depois é, elas passam a encostar forçosamente num negócio que se chama realidade. Não poder fazer o que você faz na sua empresa, não poder fazer o discurso que você imagina em relação à política. Faz com que você precise se adaptar. Bom, das duas, uma. Ou você se adapta, ou você vai ficar como um sectário isolado. E acho que está muito evidente que o governador Romeu Zema não escolheu uh, essa opção. Aliás, bom a gente lembrar, né? O governador Romeu Zema, há mais quase um ano, uh, tinha lá aquela discussão dentro do partido novo de, olha, talvez o governo Zema possa sair do partido porque tem a turma da legenda que não quer fazer aliança. Aham, é uma discussão, é discussão prévia às eleições. Sim. Então, é, acho que os indícios já estavam todos dados de que era preciso fazer alguma coisa diferente para que o partido ganhasse musculatura. E parece, evidentemente, que não foi
1: feito. Antes da fusão DEM é, e, e PSL, inclusive, que formou União Brasil, houve um bochicho muito forte. O governador sempre negou e tal... Mas gente próxima dele já chegou a falar que ele ficou de fato tentado naquela época a ir para o DEM, que representava talvez essa visão liberal que o governador tem, e um partido que enquanto existiu, Democratas, não se metia é, nessas pautas de costumes que o Zema muito pouco ou quase nada... Sempre falou. É, concordo. Né? E isso é muito evidente. Senhores, pelo adiantado da hora aqui,
0: já vou passar a, a parte final, que nós voltaremos, evidentemente, a fazer nessa semana, que é das apostas para a semana que vem. Bom, claro que estamos, estaremos todos cercados com eleições é, em outros estados que não Minas Gerais e a eleição presidencial, ah, mas vocês têm apostas ou... Figuras políticas específicas ou temas específicos uh, que queiram apostar para a semana que vem? Começando por você, Rodrigo Freire.
1: Pesquisas eleitorais saíram mal, mais uma vez, desse primeiro turno. Já temos algumas pesquisas no segundo turno. É, então, imagino que elas vão ganhar algum papel de protagonismo na próxima semana, é, à medida em que forem saindo novamente. Se tivermos, de fato, novas pesquisas para saírem. É, Existe um, um movimento em torno dessas pesquisas que agora é de, de, de um certo descrédito por parte da sociedade, por parte da classe, de, de uma parte da classe política, talvez não, não a totalidade. Então, eu imagino que elas devam ganhar algum papel de discussão. Nas redes sociais eu já estou vendo, por exemplo, é, pesquisas que saíram com números que, que destoam, né, e aí cito a da, da Poder Data e a pesquisa do, do IPEC, e que já estão gerando a discussão que a gente viu em 2018 ah, e que a gente viu nesse primeiro turno. Acho eu, penso eu, que as pesquisas vão ganhar algum papel de destaque na próxima semana.
0: Ricardo Correia, o que você imagina que acontecerá? O que você sugere para que os nossos uh, ouvintes barra internautas acompanhem na próxima temporada da política brasileira? Eu estou tentando dividir em capítulos. Né? Semana 1, <risos> semana 2, um, semana 3 e semana 4. Para a semana 2, Ricardo Corrêa, o que você imagina? Eu
2: acho que o principal é o horário eleitoral, né? O horário eleitoral, as primeiras peças de horário eleitoral e a semana, a primeira semana cheia de horário eleitoral, é, vão gerar essa. Essa curiosidade de como é que será a campanha? Né? Vai ser igual no primeiro turno? Porque eles terminaram selvagens, né? Os dois, né? É. É, e agora, com esse embate direto, tem como ser pior do que a gente viu no, no reta final do primeiro turno? Nossa. Ou será que agora, como o objetivo é, é buscar o eleitorado de centro, é, vai ser uma, uma campanha mais ligada à emoção, à racionalidade? Ou, ou né uma das duas dois temas mas sem é, é, focar nessa desconstrução do adversário em geral o segundo turno é assim você faz a desconstrução do adversário principalmente se tiver atrás mas se você precisa buscar um eleitor que dentro de uma polarização já extrema no primeiro turno, não escolheu nenhum dos dois, talvez você precise ser mais moderado. E aí a, a, a grande curiosidade é sobre essa primeira semana cheia de horário eleitoral, se eles vão ser moderados ou se eles vão partir para cima um do outro.
1: É. O segundo turno é onde o filho chora e a mãe não escuta, ainda mais é, com o é. final do primeiro é. que tivemos. Né? A minha curiosidade é, você
0: que já elegeu os seus deputados estaduais, federais, o seu senador, olho nesses parlamentares para entender exatamente o que eles farão pelo seu candidato. É, eu tenho severas dúvidas sobre o quanto o engajamento desses parlamentares continuará sendo tão efetivo quanto aconteceu no primeiro turno. Então, eu acho que eles são muitas vezes um elo com prefeitos, é, são um elo com categorias do eleitorado, classes sociais que estão ali diluídas nos municípios e eu acho que tem que ter uma atenção destinada para eles para ver quem de fato vai se engajar na campanha, a reeleição do presidente Bolsonaro ou a, novamente o mandato desse presidente Lula, mas acho que está caminhando muito para a gente olhar para essa turma que é quem gasta a sola de sapato efetivamente é. para a campanha. Guilherme, Diga.
2: me permita até né, um, um adendo a essa questão, muitas vezes se dedica muito mais o não eleito... Ou quase eleito, né? O suplente, do que o eleito, né? É. Porque ele quer que o, que o candidato ganhe para que alguém vire ministro, vire alguma coisa e sobra um espacinho para ele. Então, às vezes, você vê um esforço muito maior daquele que não foi eleito. Ou porque ele quer ocupar um, um espaço no governo, ou porque ele quer que alguém ocupe para que sobe uma vaguinha para ele. Né? É, o, é o famoso,
0: lembra de mim, eu estava aqui. É, <risos> eu estava aqui exatamente. naquela hora, lembra de mim, é. por favor. né? Senhores, vamos encerrando a nossa conversa desta semana. Ah, Rodrigo Freitas, obrigado mais uma vez por essa companhia. Não, primeiro a gente despede do Ricardo, porque a gente vai ter tintim, não?
1: Ah, é, vamos ver se a gente vai conseguir é. fazer esse tintim de maneira adequada, né? É, porque o semblante de Ricardo Correia nesse momento... É, é um tanto quanto sério,
0: é, é macambúzio... É, macambúzio e sorumbático, isso, né? Sorumbático, O desse vetusto <risos> Ricardo Correia, né? É, e pra quem está nos ouvindo apenas, aí eu vou ter que dizer, você vai ter que correr pro nosso youtube.com.br o tempo... Pra saber exatamente que... Rosto? Ou que cara esta está fazendo o Ricardo é. Corrêa, Para que você entenda do que nós estamos falando nessa parte final do é, nosso episódio?
1: É algo assim que mistura um pouco de, de galã dos anos 80, com o é. William Bonner apresentando o Jornal Nacional em dias é. tensos ali de, de entrevista com o presidenciável. É uma mistura mais ou menos dessa. É. Esse olhar assim. De, de Ricardo. Compenetrado, diriam.
2: Esse, é esse olhar é da falta de óculos, viu? Que eu tava de óculos, eu tô sem lente <risos> e durante o programa eu falei, bom, eu vou fazer sem óculos pra não, não refletir, ó. O óculos tá aqui até do lado. E aí eu tô assim, meio, tipo assim, não é aquele olhar de William Bonner, mas é pra, tipo assim, ter uma luz forte ali na frente, eu tenho que dar uma diminuída porque eu tenho astigmatismo. <risos> notem, mas é isso.
1: Notem vocês que o tempo passa pra todos nós, né? pra Nós todos nos conhecemos é, já faz é. alguns bons anos, né? Ai, eu ai, conheço o Guilherme, do tempo que era ainda Exato. menino pequeno, aqui em Contagem, sim, corria sim. pelas ruas do bairro Eldorado, não, eu não né? sim. Eu sim. utilizava óculos. Não. Hoje, ao entrar no estúdio aqui, eu voltei correndo a redação e falei, preciso buscar meus óculos, porque meus olhos estão ardendo, e para mantê-los abertos, vou precisar dos óculos. Agora o Ricardo está nos confidenciando, que está é. sem lente, e aí ele está fazendo, para quem está só nos assistindo, vou tirar o óculos aqui, é. É, mas ele deve estar tá fazendo assim, para enxergar de longe, aquela cara tipo assim, ó, você cerra os olhos, faz uma careta. Eu não tô
2: vendo, tá? Não tenho com o retorno de vocês aqui. Mas eu imagino que você esteja fazendo muito corretamente.
1: Eu conto com isso. Corretamente
0: eu imagino que ele está. Não é. posso afirmar. É, eu,
2: eu, tem gente que brinca e fala que é o, é, o, é o olhar de Rivaldo, né? Quando o Rivaldo ia bater o pênalti, ele olhava meio assim. É, é mais é ou menos é uma, isso. É uma boa, é
0: uma boa classificação. Tem um, uma quê? Boa. Tem um quê de olhar do Rivaldo. É, eu, eu sou, para tratar de atletas do Nordeste nesse momento, meu coração está nesse momento destinado a Luvanur, né? o único hum. homem, é, o Lu, nosso Luvalove aqui em Minas Gerais, que é o único homem que tem dado alegrias efetivas nesse estado. Né? Alegria toda semana, tem gol do Luvanor, passa do Luvalove, é uma, é uma alegria é, uma, e uma possibilidade de respiro um em regozijo. Meu. É um regozijo é. nessa é. eleição. Ô, Ricardo Correia, mais uma vez, muito obrigado pela companhia, nos falamos na semana que vem.
2: Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Até semana que vem.
0: Rodrigo Freitas, obrigado pela companhia mais uma vez. Até breve. Senhores, eu não voltarei, como já tinha avisado, né, na última semana próxima da eleição, muito possivelmente, porque já fui aqui achacado, porque vamos voltar com essa história de pesquisa, de não sei o que, tem que acertar. Eu não vou participar disso, tá? É o tipo de situação
1: que eu não quero participar. É um menino que é dono da bola e aí ele não... É. <risos> ele perdeu o jogo, ele não quer mais jogar, pega a bola e deixa todo mundo chupando o dedo. É o famoso menino criado com vó. É, literalmente. É. Em apartamento, inclusive. Soltando pipa no ventilador. Fazíamos
0: e com muita qualidade. Com muito louvor. Muito, muito louvor. <risos> é, voltaremos, senhores. Para você que quiser nos acompanhar no 3 sobre os 3, a gente está disponível nas diversas plataformas digitais da Sempre Editora. Você pode nos encontrar também no seu tocador de podcast, sempre às sextas-feiras, logo cedinho, está saindo para aquela caminhada, está se preparando para a academia ou para o trabalho. Passa lá a sua inscrição e nos acompanhe semanalmente para tratar dos três...
1: <risos>
0: para tratar dos três poderes desta república, senhores. Muito obrigado pela companhia. Até semana que vem.